0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Ру. Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – профессор кафедры истории России Московского государственного педагогического университета, учлен своих записателей, ряд автор биографии российских самодержцев, выходивший в популярной серии «Молодой гвардии. Жизнь замечательных людей». А также ряда книг по истории России 18-19 веков. Леонид Михайлович Ляшенко. Здравствуйте, Леонид Михайлович. А сегодня, правда, мы хотели поговорить не столько о российских самодержствах, хотя, может быть, и затронуть эту тему, если вам такое желание у вас возникнет. Мы хотели вообще сказать, поговорить о деталях крепостного быта, потому что очень много, вы знаете, в Рунете информации иногда противоречивой. Да и вообще не только в Рунете. Она была, видимо, и в исторической науке. Мы же помним, да, как написал известную книгу «Родичи в Петербург, Москву», а Пушкин ему возразил. Другое направление выборов из Москвы в Петербург, потому что... Ну, понятно, что были салтычихи, но все-таки это, по-моему, единичный случай. Это уже, наверное, такой самый-самый-самый негатив. Как вы скажете?
1: Конечно, безусловно. И их знали буквально наперечет. Наперечет, ну, скажем, вот мы все знаем, я надеюсь, помним, замечательный портрет Рокотова Струйской. А муж этой самой Струйской, ну, вообще говоря, дурал полный, абсолютно. Он у себя устроил в по, поместье судебное такое присутствие и судил крестьян самостоятельно причем рядом была пыточная камера оборудованная очень квалифицированно понимаете но я говорю что это единичные действительно случаи были
0: такие
1: вот это... дети
0: ну Да, Салтычеха это просто самый такой, тем более мы знаем, что ее родственник, да, Михаил Зевграфович Талтыков-Щедрин, вот, ну, дело да, а вот смотрите, а как мы можем судить, крестьяне, которые были казенными, государственными, или там принадлежали царской фамилии, и крестьяне, которые относились к храмам, вот у них, наверное, жизнь различалась в чем-то?
1: Вы знаете, вот если говорить о дворцовых крестьянах, то конечно, конечно, у них была жизнь легче прежде всего потому, что у них были определенные задания. По оброку эти задания или по барщине, то есть сколько вспахать и чего-то сделать, но были определенные совершенно задания на день. То, чего не было ни в монастырях, ни у помещиков. Потому что ведь чем крепостное право... ну Позднее время, вот же, так сказать, вот в 18 веке, в 19 веке, в первой половине XIX, чем оно выводило крестьян из себя безграничностью. Никаких границ, абсолютно никаких совершенно. Ну, а вот говорить о том, что вот там, чтобы инвентарий взяли, то есть четкие задания на день, ну, это в немногих поместьях такое было. И, кстати говоря, производительность труда в этих поместьях была гораздо выше, чем в обычных. Крестьяне быстрее выполняли, чтобы освободиться и у себя уйти на свой участок, на свой отдел. Это, 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 это. Ну да, поэтому говорить о том, что в монастырях, в монастырях крестьяне были гораздо в лучшем положении, более хорошем, в лучшем положении, чем помещичи, смотря какие монастыри. Если это большие, богатые, крупные лавры или богатый, ну, Юрьев монастырь, скажем, в Великом Новгороде, да, то да, там было легче, там было легче. А если монастыри средненькие и бедные, о, там выжимали последние сотки
0: из крестьян. А получается, что монастыри жили не за счет каких-то пожертвований и подаяния, а то, что вот эксплуатировали крестьян? Или тут тоже по-разному?
1: Нет, тут подаяние, подаяние, но опять-таки, вы понимаете, ну кто в бедный монастырь понесет богатые какие-то подношения? В лавры – да, в монастыри первого разряда – да, а в монастырь третьего разряда – ну кто ж понесет туда что-нибудь такое богатое и, 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 и помогающее жить действительно монастырю? Нет, за счет крестьян, за счет крестьян и братьев.
0: А то, что рядом какой-нибудь богатый Купчина, может быть, ему ближе какой-нибудь, чем когда то на Богомоле, или все равно предпочитали более богатый, да?
1: Нет, видите, что значит монастырь первого, так сказать, категории, да, первого разряда? Монастырь первого разряда – это значит монастырь, славный какими-то ну, мощами, скажем, да, или иконами какими-то, которые чудотворными, да. Угу. Конечно, туда стремились. Конечно, стремились туда.
0: А что касается Дворцовой, тут э, именно почему? Там просто занимался, естественно, понятно, что не царь. Были какие-то, как их назвать, ну, управляющие. управляющие. да, вот а, По тем временам тоже управляющие, слово Это ныне. Менеджер, а тогда тоже были управляющие.
1: Да, управляющие вот. Дело, в том, дело в том, что просто запрещено было, ну, как-то так по традиции, э, ну, слишком как-то там этих крестьян дворцовых прижимать. Mm -hmm. Ну, просто как более гуманные отношения. Ну, это, я говорю, традиционно сложилось так, понимаете? Э, поэтому, поэтому действительно там было легче. Там действительно было проще, полегче. Как, кстати говоря, и государственным крестьянам было полегче, чем владельческим? И э, помещим крестьянам, и не крестьянам, монастырьским государственным было полегче, Гор заметно, заметно полегче. Потому что государственные крестьяне э, это не, не, не на Романовых работах, а работавшие на государство, да? на бюджет государственный, э, они были свободны, в выборе занятия. У них было главное, чтобы они вот, принесли, э, сделали то-то и то-то. Или принесли определенное количество денег в качестве оброка. А чем ты эти деньги зарабатываешь, как ты их получаешь, это никого не интересовало. А отсюда гораздо больше, большая свобода для выбора профессии, для выбора получения этих самых денег. Да? Кстати говоря, вот это вот и у помещиков разница между башними крестьянами и крестьянами оброчными, она была очень сильна очень сильно. И в конце XVIII века, особенно в начале первой, буквально в первый год XIX века, именно из оброчных крестьян вышли вот эти все знаменитые фамилии. И Прохоровы, и Алексеевы, и Елисеевы, и Третьяковы, и Морозовы. Это все из оброчных крестьян. Почему? Потому что барин получал свои деньги. Но он никогда не знал, сколько на самом деле заработал этот крестьянин. А зарабатывали, бывало, по многому. Ну, не у всех это получалось, но у десятков получалось. И скапливались суммы значительные у крестьян. И потом они заводили свое, вот, свое дело.
0: Но большая часть, говорят, все-таки были старообрядцы, или это вот просто тоже очередной миф в городах?
1: Это правда, это правда совершеннейшая. Тут дело в чем? Дело в том, что старобряцы относились к своему делу, как к делу не то, что божескому и божественному, но завещенному свыше. завещенному свыше. И поэтому отношение к торговле, отношение к производству у них было не такое, как у Никонянов у купцов и у предпринимателей, ну обычной официальной церкви, у них это было как у протестантов скорее, это, это было их это была их обязанность перед Всевышним, честно работать, и поэтому скапливали действительно значительный капитал.
0: Это, по-видимому, и позволило Владимиру Познеру, нашему известному да, ведущему, сказать, что надо было выбрать другую религию, потому что протестантизм ближе к старое обречество. Так... Я,
1: я бы сказал Владимиру что много чего надо было другого выбрать.
0: Хорошо. А вот если вернуться к историкам, то вот покойный, довольно молодой Пыжиков, он написал книгу там о разнице между Питером и Москвой. Вот, вы тут можете как-то прокомментировать эту роль?
1: Историабречество. Ну, тут роль я не знаю, что он имел в виду. Он у нас последний год поработал, да. А, значит, я не знаю, что он именно имел в виду. Я эту книгу не читал. Но я так mm. примерно представляю, о чем, наверное, речь. Речь о том, что Москва и капиталы московские, и купечество московское. Это все э, национальное. Это все национальное и московские банки. Это были банки именно московского купечества. А
0: Питер, в Питере ино иностранные были еще.
1: Конечно. Питер это интернациональный.
0: Интернационально, да,
1: да, да. Экономика абсолютно интернациональная. И там и иностранные капиталы. И капиталы высшей бюрократии, и не высшей тоже бюрократии, так сказать, вкладывались mm -hmm. в это Игра на бирже. Чего там только не было. В Москве это было более семейное дело. Национальное и семейное.
0: Угу. — А что касается вот разницы между крепостными и так называемыми холопами?
1: — Ну, давайте мы скажем сразу зрителям, что холопство, холопство в России было отменено в 1723 году Петром Первым. Угу. Ну, а до того, видите, с чего все начинается? Начинается все с того, что в Древней Руси в массе своей были смердны. Это замена слову «крестьяне», потому что слово «крестьяне» появилось позже, как, как обозначение вот именно этой группы населения. А смерти это свободные крестьяне. Это свободные крестьяне. И постепенно, тут и что получалось? Крепостное право начиналось как форма государственного тегла как форма государственной обязанности вот этой группы населения меня перед государством. Государство крестьян смирно защищает, а смирно за это платит. И работает на государство. Государь имел право, ну, князь, конечно, великий, имел право э, отдать деревню, скажем, ну, какому-то из своих там отличившихся полководцев, бояр, военачальников. И крестьяне это понимали. Потому что эти, эти военачальники, их опять-таки защищали непосредственно. Но дальше начинается что? А дальше начинается то, что э, политологи называют методом солями. По кусочку, по кусочку. По ку... Ведь никогда целиком общину, ну, в те времена, никто не закрепощал. Закрепощали людей по, по одному. Закупы. Кто такие? Ну, человек вот влез в долги. И начал быть должным вот этому своему хозяину. И хорошо, если выплатил долг, стал опять смердным. А если не выкупил, он превращался в обильного холопа, то есть полного холопа, бесправного холопа. И вот так вот по кусочку, по кусочку общину всю и к рукам и прибирали. Общину всю и к рукам и прибирали. И холоп, ну это обильный, полный холоп, это человек бесправный совсем. Бесправный абсолютно человек. Но я хочу сразу упредить, что от классического раба он все-таки отличался. Потому что классический раб не имел ничего. Ни имущества, никаких прав, даже право на жизнь, даже право на здоровье. Хозяин Его хозяин, раба, мог спокойно его совершенно искалить, ну, совершенно спокойно убить. И по законам он за это не отличался. Крепостной крестьянин, холоп тот же самый обильный, он все-таки имел и дом, он имел кое-какое имущество, он с разрешения хозяина имел право вступать в гражданские отношения, как и позже крепостные крестьяне с разрешения помещика имели право вступать в гражданские отношения. Всякие хозяйственные и прочие отношения, да? Классический раб этого ничего не, не имел. С другой стороны, ну да, ну, были вещи, когда. Насильно женили, скажем, крепостных крестьян, да, помечив, просто указывал, кто на ком. <свят> но это Алексей Андреевич Араксеев прекрасно объяснил эту ситуацию. Он сказал, что братья все равно заключаются на небесах. Чего вы тут что какие-то на небесах, вот тебе вот это вот, все это вот так свыше было. Просто было приказано, так сказать. А просто... может
0: быть тут больше материальная составляющая играла роль? Они хотели отпускать э -э, другому хозяину, да, помещику, что тут им было роль? Или нет, просто самодурство?
1: Нет, нет, нет. Здесь, конечно, расчет был. К другому тут и речи не было отпускать никого. Это... Здесь речь о другом шла. Речь шла о том, чтобы потомство чтоб было здорово. Чтобы работники подрастали здоровые. Тут вот о чем говорить. Тут такой отбор генетический, mm. <смех> своеобразный. <смех> вот. Ну, а потом, действительно, крестьянин э -э, неженатый, он, он, он начинает хулигать. Он начинает безобразность. Он не обременен семьей, заботится мелком, себя он всегда прокормит. Ну, и начинает с Поэтому надо женить пораньше, конечно. Конечно, пораньше женить человека. Вот, но в принципе, в принципе, конечно, холоп, э, ну, он, я говорю, что это, это умерла эта категория. И вот что получилось, что крепостное право начиналось как форма тегла государственного, а закончилась личной зависимостью крестьянина от помещика. Личной зависимостью крестьянина от помещика. Вот, вот ведь путь огромный, огромный путь был пройден, понимаете. Одно дело государственные задания, другое дело задания какого-то...
0: То есть, а может, я вас правильно понял, по логике получается, что это не планировалось ни в будущем, там, ни когда-то, просто это сочетание каких-то обстоятельств, да? Конечно,
1: выглядело? конечно, конечно. Угу. безусловно. Причем обстоятельств, опять-таки, понятных совершенно, обстоятельств военных в основном. В угу. основном а военных, потому что, ну, Русь, она жила действительно под ударами там из Запада, из юга, так сказать, из востока. А, а поэтому нужно было как-то войска содержать, как-то этих ребят поощрять, воюющих. Ну, вот их поощряли такими деревнями, с людьми.
0: Ретт Михайлович, если вы уж упомянули Аракчеева, тут мы вспомним не его любовницу Минкину, которая тоже издевалась над, и за что была жестоко убита тоже. А вот а то, что вот и военные поселения, которые тоже связывают с именем Аракчеева, вот они какую роль тоже в исторической науке, в той серии Жизель, в частности, тоже книга посвящена Аракчееву, она более, так скажем, относится. Ну, а насколько мы помним, Аракчеева со времен Пушкина да, всегда ругали. Тут
1: вот... Ну что вы? Я тут недавно, ну как недавно, ну где-нибудь месяц три назад был на, на э, таком собрании, ну я не знаю, собрания, ну историки, короче, собрались поболтать. Так вот я с трибуны услышал, что Алексей Андреевич Радкеев проводил некоторые социальные эксперименты, э, предварявшие эксперименты социальной Владимира Ильича Я вот такую слышу. Ну военные поселения, вы понимаете, какая штука. Ведь Арактеев был против них. Когда Александр I начал это дело насоздать, Арактеев был против. Почему? Он боялся, опасался, что военные поселяния превратятся в третский эмитар. В силу, которая будет участвовать в интригах придворных. Mm -hmm. И диктовать этим самым заговорщикам, куда, чего, кого и сажать и так далее. И так далее. Александр же первый, когда вводил это. Конечно, речь о том, чтобы армию перевести на самообеспечение, это безусловно. Это, безусловно, бюджет стонал. Но кроме этого, Александр же думал, что он э, гуманно проводит так же. Э, помог... Во-первых, он... солдаты прекращают быть э, крепостными. Они становятся государственными людьми, становясь военными поселениями. То есть, сокращается вот ареал крепостного права. Второе. Он думал, надеялся, что панически разоренных войной 12 -го года губернии начнут продавать крепостных. И таким образом государство начнет покупать крепостных, превращать их, опять-таки, в государственных людей в свободных. Ну, свободных относительно. Солдат, конечно, но тем не менее. Третье. Он надеялся, что солдату легче будет, если он будет служить Имея под боком семьи. Жену, детей. Ну, ну если ты ходишь домой, дети, жена, обед, мужик, там, все, так сказать, нормально.
0: Служба, 25 лет еще, да, в то время?
1: Да, да, да. Вот, поэтому <смех> начиналось это все как-то вот с гуманных, так сказать, таких вот, как гуманных корней а превратилась, конечно, в область. Вы знаете,
0: можно словами Черномырдина оба эти случая да, прокомментировать. Хотели как лучше, а получилось как всегда.
1: Нет, ну они, конечно, я так понимаю, военные поселенцы балдели совершенно, потому что когда их жены, только что традицией, получили инструкцию, как перенять ребенка из шести-трех пунктов, то есть это все равно, что с оружием. Делай раз, делай два, делай три, не так до полного этого... Удовлетворение ребенка ну, Вот это вот аккуратность Любимое слово Арактеева, У военных поселенцев превратилось в ругательство у, Аккуратность И это было ругательство страшнее, чем те, которые мы сейчас знаем
0: Ну, в целом, они свою роль не выполнили, да? Почему и были отменены, или что тут еще? Нет,
1: конечно 300 тысяч человек 400 тысяч человек в этих военных поселениях к 61, 1861 году, они уже были в тяжести, потому что они себя обеспечить так и не смогли. Ну, чисто физически человек не мог полдня охать, а полдня на плацу экзерцицией заниматься, с оружием, там без оружия, неважно. Чисто физически, поэтому они себя обеспечить не смогли и превратились ну, просто в непонятное что. Непонятно что.
0: Это мятежная И, была среда, да, население этих. Крупных, как они... Да,
1: крупных мы знаем два восстания, два когда действительно фильтераспубивали, когда Солдатскую республику, ну, анархическую вот, республику Хаиштанскую организовывали, но это быстро подавлялось. Мятежный. Мятежный. И поэтому у декабристов была как раз была надежда на то, что мы, ежели в крайнем случае. Кликнем клич в военные поселения, там там начнется заваруха. Но до этого слова не дошло.
0: А в, а в целом, вот так, если вы, как человек, который 18-19 век э, проживали, можно сказать, и в своих работах и прочее, вот можно выделить какое-то время, когда наиболее легкое. Я помню фразу, у нас же замечательный Ключевский афоризмом не славился, он говорил, что Екатерина гладила, но только тыльной стороной, а коготки-то были тут, вот внутри.
1: Вы знаете, насчет того, как, какие времена были
0: полегче, для крестьянства, для народа.
1: Да, я понимаю. Я так думаю, что все-таки при Павле Первым. Я так думаю, что все-таки при Павле Первым. Почему? Потому что ну, он действительно дворян, то но ну, не то, чтобы прижимал. Он напугал. Он напугал своей непредсказуемостью. Непредсказуемостью своего гнева, своих опал. И поэтому дворянам, честно говоря, стало уже не до крестьян во многом во многом не для крестьян. Во-первых, во-вторых, он убрал офицеров, а их много было офицеров, из поместья, куда они бесстрочный отпуск отправлялись, он их убрал обратно в полки. А это, конечно, гораздо легче было для, для крестьянства. И об одном еще разряде мы не поговорили, не сказали, вернее, ничего крестьянства, это, конечно, дворог. Самые тяжелые, что было в позднее, при позднем крепостничестве. самые тяжелые. Потому, ну, это все эти лакеи, повара, сапожники там, ну и так далее, и так далее. Те, те, кто не имел никакой земли, те, кто не имел никакого дома, а жили вот при поместье каких-то, это люди несчастные абсолютно. Это, во-первых, люди, зависящие от капризов, бар своих, это, это люди, ничего не имеющие, это люди, которые после отмены крепостного права оказались просто у разбитого корыта. Да не только у разбитого, а ни у какого корыта. У них корыта просто не было, потому что это... А люди, оставшиеся ни с чем. Просто ни с чем. Знаете? это вот Фирс, да, а меня забыли. Вот меня забыли, это да.
0: Вишневый сад чеховский, да. А вот, если так говорить, это самая питательная среда революции получилась-то, наверное, да, из дворовых? Или нет? Или тут совсем они уж были маргинальными, что никуда не годились эти, даже для...
1: Тут две, слились две категории крестьян – дворовая и беднота. И беднота крестьянская. Они не дворовые, они получили в свое время участки, но они эти участки профукали, ну или соблазнились, скажем, на половинные участки, на Гагаринские, бесплатно зато. Половина на но зато бесплатно. А на халяву, вы, вы понимаете, мы очень платные. Вот, вот эта беднота и вот эти дворовые, из которых, да, конечно, дворовые ведь, вы понимаете, они из деревни, в конце концов, ушли быстро. Им там нечего делать было. Они ушли в город. Они ушли в город на разные, так сказать, должности. Да, конечно, среда, среда очень благодатная для бунта. Для бунта, безусловно. Вот эта беднота и вот эти вот беднота городская и деревенская, вот это, вот это и было, так сказать, то, что поддержало... Ну,
0: вот Я, насколько помню из истории, может быть, конечно, что-то и пропустил, но вот смотрите, самое крупное восстание при Екатерине Пугачевской, даже и Разинской, и все прочие, не все блекнут. А вот до Антоновского восстания уже при большевиках, так скажем, мне что-то не слышно. Вот когда отмена крепостного права, конечно, возмущения были, они всегда были, это как сейчас локальные войны и ведутся, а великая такой войны большой, слава богу, нет. Вот тут крестьянских восстаний, причина какая-то была, почему молчали крестьянство?
1: Конечно, конечно. Причина очень простая, потому что каждый крестьянин, получивший надел, надеялся своим трудом, тяжелым, понятно, но стать хозяином. И ему поэтому было не до восстаний, во-первых, а потом ему было и не до соседей. Вот эта бывшая раньше спайка, общинная спайка, она начинает же распадаться, потому что у каждого свой интерес. У каждого свой участок, у каждого свой... Общин-то остается, но она становится все более и более формальной. Административно, да, она связывает крестьян, душевно она их уже не связывает. Она их уже не связывает. У каждого свое... Это когда Желябов, ну, народная воля, земля его воли, террорист, когда он поработал с Артилией, в Артилии этих самых бурлаков. Он в последний день там перед расставанием так решил провести такой ЕГЭ в, этом, там, в этой архиве. И спрашивает Степан, говорит, ну вот ты, скажем, нашел 500 рублей. Что ты делал? Надеюсь, что Степан сейчас скажет, что я бы поделил там, между бедными там, своими А Степан ему сказал, я бы купил свои своей лавочку и стал бы всех обдирать. Чем очень порадовал Андрей Иванович Желебов, конечно, вместе <свят> сбился, заказывая прелести социализма и коллективизма, а, а все равно хозяйчик. И вот этот хозяйчик, он до поры до времени крестьяне просто не, мыслях не было об восстании, об соединении, об организации какой-то. Им не до этого было.
0: А вот если вернуться к тому, что мы как начинали о книге известной книги Родищева, да, но понятно, что в советское время ей не могли не говорить, тем более знаем отзыв Екатерины, что это бунтовщик хуже Пугачева. Вот насколько совпадает с видением историка то?
1: Она ему рекламу классно сделала, Екатерина.
0: <смех> ну, в общем, получается, по нынешним временам, да. Так вот, насколько соответствует взгляд историка современного, который знаком с материалами, и то, что было описано у родичева?
1: <смех> Это я, ребята, эту книжку люблю о ней говорить. <смех> <смех> я говорю, ребята, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, по вашим ощущениям, о чем эта книжка? они говорят, Это против крепостного права, против диспатии. Я говорю, против всего. Против обучи чистить зубы. Против жертвых чулок. Он протестует против всего. Вот что увидит, против того начинает протестировать. Против венерических заболеваний. Вот что увидит, против того и протестует. А если говорить о крепостном праве, то э, вообще по всем случаям, о которых он упомянул, было проведено следствие Екатерины. И несколько имений были взяты в государственную опеку, действительно. Ну, буквально два-три, по-моему, если я не ошибаюсь. А все остальное, ну, все остальное – это вот негодование. Это негодование, вы понимаете. И, как кто-то из критиков сказал, ну, современных достаточно критиков, за что пострадал вот автор, да, он пострадал за то, что смешал жанр. Ему нужно было заниматься или литературой, или публицистикой. А он смешал художное произведение, за это и пострадал. Но
0: ну, 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 все-таки отзыв Екатерины, который, как вы сказали, сделала ему действительно рекламу, это вопрос, наверное, во всех всегда публикациях о Родичеве, нельзя без этой фразы обойтись. А в связи с чем она так сказала? Вы
1: видите, она же была женщина действительно умная. Для нее Пугачев – это, конечно, страшная вещь, но mm -hmm. это нормальная, видимая сила, видимый враг. А книги – враг невидимый. Она, она полностью сыну своему, правильно долбил, долбил, но, к сожалению, не долбила. Идеи, на штыки не улавливаются. И поэтому с Пугачевым понятно, как бороться. С штыками. А как бороться с идеями? А как бороться вот с тем же Родищем? Вот он написал, и что?
0: Он... А... Он... Это вот если такая современная аналогия, это блогер, который фейк-ньюс распространял. Вот сейчас и модные слова.
1: Конечно, конечно,
0: конечно.
1: У Радищева было, к счастью, как-то поменьше возможностей.
0: Но, чем но, у... да. Вот. Ну, если современные брать, в общем, аналогии тут понятны, что тут блогеры, это тоже писатель, не писатель, публицист, не публицист, и вообще тема-то, это еще с ковидом она усилилась, потому что очень много распространено про пандемию разных мифов, я вот беседую с, <с не с вашими коллегами, а с биологами-генетиками, так они говорят, да ужас, что пишут в интернете про пандемию и ковид, вот, верить, верить большинству нельзя, потому что, ну, полностью, даже когда ссылка идет на медицинские, тоже верить нельзя, а тут уж понятно, Радищев-то ссылки, гиперсылки не делал, просто настрочил, насколько я помню, втихаря вот эту книжку в типографии, там, пользуясь своим должностью. это Он же таможенником, замначальника таможни.
1: Петербургской. Петербургской,
0: Петербургской да. Вот. И воспитанник Лейпцигского университета, насколько помню. То есть там из Германии туманный принял учёности плоды.
1: Вы понимаете, это вообще свойство нашей классической литературы. У нас же вот Чистая художественная литература, чисто художественная, нет. 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 Она, у нас она или, как, даже не, не только литература, а культура вообще. У нас есть ли опера, философская, у Бородина, понимаете, это самое, да? У нас есть ли лирика, то опять философская, чуть-чуть в тот же самый, скажем, да? У нас есть ли величайший роман, так он антиисторический, «Война и мир». Намеренно антиисторический. Лев Николаев специально его таким писал, понимаете? У нас, ежели роман, так сказать, другого типа, но ну, только у нас не поймет, что это реализм или сентиментализм, Или пополам, я не имею в виду, что это Михаил Чарастоевского. Потому что слезы ну, буквально рядом с совершенно реальными картинами. Карамзинская бедная Лиза рядом, так сказать, с Сонечкой Магнеладовой. понимаете, это у нас дело у нас, у нас нашего времени, это что, Лермонтов? Это, это, это что? Ведь по структуре, по задумке, ну, по задумке, не знаю, по структуре, ну, это авантюрный роман. Авантюр. Одну девушку похищает, с другой крутит любовь, с контрабандистами там связался, еще что-то. Но этот самый авантюрный роман, он разрушен чем? самосознание, и самооценка героя. В авантюрном романе герой ему не до самооценок. А здесь Печорин себя ковыряет все время, копает. Опять смешение жанра, Вы понимаете? А уж, а уж что, что делает черный шестер, ну, ну, это, это вообще... Ш
0: -ш Школьники воспринимают это проще. Прочитал в школьном сочинении такую фразу. Цирия смотрела на грузинку и симпатизировала ей в кустах. В общем, замечательно подмечают, что нет у, вот, у нас.
1: Я 12 лет участвовал в, Был членом жюри Всероссийской Олимпиады по истории для школьников. Это Там вообще песня совершенно. Кративные силы. Как вы думаете, что это такое с точки зрения ребенка? Это презрительное название детей, зачатых в кратерины. Вы хотели найти ребенка и спросить, какой процесс представлять. мука мутиническая же, понимаете, это. А барашку А этот договор э, Грузии с Россией вступление в состав российского.
0: Это еще это 1800 какой второй да пятый какой год при Александре. При Павле. При Павле даже еще. Нет ну на А вот был еще момент, когда. Поговаривали о том, что не стоит, в общем-то, Польшу брать. Это такой тоже, в общем-то, традиционный враг России еще с Речи с Посполитой времен. И когда вот этот раздел Польши шел, что Екатерине пришлось вроде под настоянием Фридриха да, эти земли брать, это, в общем-то, казалось как-то негативно. Да? Согласны историки с этим сейчас?
1: Конечно, конечно. Она действительно не... она не хотела вообще раздела. Но когда начали делить Австрию и Пруссию, то ей ничего не оставалось, как, как все-таки кусок своих взять, они подкнулись во владение Российской империи. А ей больше это... Она понимала прекрасно, чем это обернется, во-первых. А во-вторых, еще вторая страна была. Ей казалось страшным брать столько евреев. Это правда. Это правда, потому что она просто не знала, что с ними делать. Куда их селить? Как вообще организовать вот жизнь, это жизнь, этого сложного населения? Потому что в России, конечно, были, но такого количества же не было, как в Польше. Там же буквально сотни тысяч. Сотни тысяч буквально. Пришлось принять это. Само. Конечно, конечно, для нее это было страшно, и она пыталась от этого раздела Польши как-то ну, отговорить. Но ну, не удалось.
0: Тогда же черта осилостей возникла, да? Ну
1: да, ну да. А что делать? Там они ну, отличаются настолько резко, и не ассимилируются совершенно это самое практически. Угу. Когда угу. Вас не ассимилировать, что да, пришлось вводить. Пришлось вводить.
0: Ну, помимо вот таких вот моментов, есть еще, по-моему, европоцентризм российского правящего класса, элиты, дворянства. Например, тот же Ермолов, когда он покоритель Кавказа, когда он бил по аулам дагестанским, там, ингушским прямой наводка. А вот Прага, пригород Польши, там он как-то говорит поверх поверх домов. То есть это мало того, что славяне, поляки, они францужены, они также танцуют по ВНС и Мазурку, в отличие от дикарей кавказских. Какое-то отношение вот такое, да, чувствовалось?
1: Да Нет, тут все очень просто. Это сам мнение общественное Востока никого не интересовало. Поэтому аулу можно было и уничтожать, и заложников брать, и чего хочешь. А общественное мнение Европы для России значило много. Всегда. И тогда тоже. И поэтому, конечно, с, с, польской, с, с польским предместением, с варшавским предместием, смысле, надо, надо обращаться было аккуратно. Надо было обращаться аккуратнее. Ну, Александр Васильевич Суворов, собственно говоря, аккуратный и обошелся Он долбанул по мосту, где там эти войска польская пыталась укрыться опять за стену. И он долбанул, а по самому предместью не бил
0: артиллерии. То есть тут масса всяческих факторов, как вы вот интересно очень сказали о том, что вот мы не хотели этого, а вот получилось именно так, что касается и Польши, что касается и реформ, что касается там закрепощений и так далее. Вот, видимо, такая судьба да? и у нашей страны, или это вообще у многих стран тоже прослеживается. Вот так вот так, а получается, ну, как сказать, Бог, как человек предполагает, Бог располагает, да?
1: Это, Если так. Это, это, собой. Ну и плюс второе, когда реформы... Структурные серьезные реформы начинают проводиться не вовремя, а раньше mm -hmm. и позже. Позже это тоже плохо, но это как-то понятно. Mm -hmm. А вот когда раньше времени, это оборачивается катастрофой. Ладно, если пшиком. Это самый лучший вариант, когда пшиком. А когда вот часто очень катастрофа А вот
0: пример ранее проведенной реформы можете назвать?
1: Нет, проведенной, слава богу, нет. А вот задумки да, у Александра I. Uh -huh. Александр uh -huh. какой, какая отмена крепостного права, какая конституция первый четверть 19 века, кому конституцию, uh -huh. у кого попытаться крестьяна отобрать? брать, у дворянцы да надо быть, просто что ну, а вот.
0: Польше зачем давали тогда Поблажки. Больше uh -huh. Польши, Финляндии поблашки uh -huh. давали нашим окраинам.
1: Понятное дело, почему? Потому что с его точки зрения это, это, почти, это Европа. Там можно было действительно вводить Конституцию. <как> и это правда. Потому что ну, просто струк структурированное общество, польское и финское, было э, гораздо лучше, чем русское. Гораздо лучше, чем русское. Там было совершенно понятно шляхты, там было совершенно понятно, кстати, вот это, там, предприниматели, там были горожане. Крестьяне. У нас перемешан на перемешано... У нас кто революционер? Говоряне. Ни буржуазии, и просто не было. Дворяне. У нас кто следующий э, революционер? Разночинцы. Опять-таки не буржуазия, Разночинцы. Ну какой здесь, какая здесь конституция? О чем вы говорите?
0: И собирались около журналов, да, это были такие моменты, когда вот люди, таких клубов не было, ну, не, вернее, был английский клуб или прочее, а еще я помню, Пушкина была смешная, говорит, как э, 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 императорское человеколюбивое общество, что пол... Это насмешка какая-то, Александр Сергеевич проскочил, Или это действительно вообще можно
1: было? С его точки зрения, такие сапоги смены, конечно, да. Нет, еще салоны были, конечно, помимо журналов были угу. салоны, и роль салонов была очень заметной. общество, общество литературное, общество профессиональное, историческое общество, скажем, физико-математическое, экономическое, вольное экономическое общество, их роль была очень важна для, вот, я даже не знаю, говорить о том, что для... Ну да, для воспитания гражданственности общества, если хотите, для воспитания гражданственности общества, позиции собственно, для выработки собственной позиции, потому что у нас очень долго все-таки общество находилось под, ну, под покровом правительственной идеологии. Очень долго не вырабатывало собственные идеологии. У нас же когда лагеря начинает образовывать? Столько 19-х Что революционный, что консервативный, А либеральный так вообще 40-е годы, годы. Это вообще можно
0: знает. Это да? западные геославянофилы? Ну
1: да. Ну да. Ну, да.
0: Хорошо. Хорошо. И... И если заканчивать разговор наш, вот э, последний, может быть, прокомментировать знаменитую Уваровскую формулу православия, самодержавие, народность, которая тоже попала под удары наших герценных прочих.
1: Необычайно удачная формула. Ну, с точки зрения властей, конечно, необычайно удачная формула, потому что ясная, понятная всем и не вызывающая у большинства никаких возражений. Никаких. Потому что самодержавие, которое с одной стороны подкрепляется авторитетом церкви, а с другой стороны традициями народными, а как иначе, никто тут ничего и не возразит. Потом очень знакомые, бог знает с каких времен, опять-таки, можно напоминать за Бога, Царя и Отечества. Опять-таки, очень близко все. Беда в другом заключалась. Беда заключалась в том, что, как любая формула, она имела слабое место. Она имела слабое место, и это слабое место народа. Почему? Почему? Потому что, знаете, смотря на что делать ударение, на что акцент делать, что с акцентом произносить. Паров произносил самодержавие, конечно. А славянофилы произносили народу. И тогда получалось совершенно другой, другой, другой смысл этой формулы. Значит, церковь православная, да, православная, ну, церковь, конечно, имеется в виду. Она соответствует чаяниям народа? Нет, ребят, меняться надо. Самодержавие соответствует чаяниям и надеждам народа? Нет, меняться, ребят, надо. Вот видите, что получалось, если на народе. Ну, поэтому, а так формула, ну, то, что она послужила до 1917 года, с каким-то там, с изменениями незначительными добавлениями за себя говорит Удачный учитель.
0: Ну, в принципе, Гогольская птица тройки не получилась из этой триады, да? Нет, нет.
1: Ни, ни птицы тройки, ни его надежд, который он выразил в переписке с друзьями, с выбранные места. Нет, этого
0: не получилось. К сожалению, это, по видимо, привело к тому, что тоже получилось у нас Хорошо, спасибо, спасибо большое за, за разговор Я думаю, что будет у вас желание и время Вы нам уделите еще, расскажете Вот вы же, говорю, автор биографии наших императоров Теперь мы говорили о народе, а поговорим о самодержаве Можно, конечно, просто надо знать день и час Да, все верно Хорошо, спасибо огромное ну, сказать, что мы все обсудили невозможно, ну, что-то затронули, я думаю, что до следующих встреч, не болейте, всего до... удачи вам, здоровья, Спасибо. всем благ. Спасибо. До свидания.